0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 5 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אני לא יודע מה איתכם, לי יצא לראות פעם אחת נשר ממש מקרוב. זה לא היה בטבע אמנם, לא בסביבה הטבעית שלו, אלא בהפעלה כזו שעושים למשפחות במקום שנקרא עולם הציפורים, בבריטניה. מההפעלות האלה שיש איש צוות עם כפפה ענקית כזו, והנשר אף הוא מתיישב לו על הזרוע. כזו. היה מתאים, האמת. אל תשאלו אותי איזה סוג של נשר זה היה, אבל לראות אותו ככה פורס כנפיים, עף במהירות, עולה ויורד בעוצמתיות, מיד אפשר היה להבין למה במשך אלפי שנים הנשר נחשב לסמל לעוצמה ולאלגנטיות. למה צבאות השתמשו בו, מדינות אימצו אותו, ואפילו בתנ״ך דיברו עליו לא מעט. בכלל, נשר היא חיה שכל כך קשורה לישראל, עד כדי כך שבשנת 1973 האקדמיה ללשון עברית ערכה ישיבה מיוחדת כדי לשים סוף לבלבול בין נשר לעית. היה שם קרב מעניין על העניין הזה, הזיאולוגים רתחו מזעם, כמעט פנו לבגץ. הפרוטוקולים באינטרנט, אם בא לכם לראות. אלא שבשנים האחרונות אוכלוסיית הנשרים בישראל נעלמת. ולמרות המון תוכניות והמון ניסיונות, חלקם ממש יצירתיות אגב, זה לא מצליח. אז הפעם אנחנו מרימים את העיניים למעלה ומסתכלים על הקרב הבלתי נגמר בניסיון להחזיר את הנשרים לישראל. כתבנו בצפון גיא ורון, שלום. שלום אלעד. קח אותי איתך לטיול בגמלה. מה הסיכוי שאראה היום איזה נשר מעופף מעליי?
0: אם היית עולה לשמורת גמלה, דרום רמת הגולן, נאמר לפני 15 שנה, כנראה שתוך כמה דקות כבר היית מבחין בנשר הראשון. נכון להיום אתה תצטרך המון סבלנות, שעתיים, שלוש, אולי גם אפילו לחכות כמה ימים. אין יותר קינים פעילים של נשרים שחיים דרך קבע בגמלה. והדוגמה הטובה ביותר היא השמורה שכולה הייתה סביב צפייה בנשרים, שהיית בעצם מגיע. ועומד על המצוק וצופה על הקינים אז היום רשות הטבע והגנים מוכרת את גמלה במרכאות דרך שבילי טיולים דרך בית הכנסת העתיק שיש שם העתיקה בזה היא משקיעה הכסף כי נשארים אין בגמלה יותר.
1: יש מספרים?
0: אז כשמסתכלים על כל מדינת ישראל האוכלוסייה נעה סביב 400 פריטים לפני כ-20 שנה נכון לשנה האחרונה יש פחות מ-200 כשרובם המוחלט נמצאים בנגב, יש עוד קצת שנמצאים ב... זה נקרא בצפון אבל בעצם מדובר על הכרמל, על חי בר כרמל, וברמת הגולן שבאמת הייתה סמל של נשרים ו... והיה אפשר לראות את זה בצורה מאוד מוחשית כל פעם שעלית לטייל או פשוט נסעת במכונית, אין היום אפילו לא כן נשרים אחד.
1: זו צניחה של 50 אחוזים בפרק זמן של 20 שנה בכלל בישראל. לפי מה שאתה אומר, נשמע לי שבצפון המספרים אפילו חמורים יותר. למה זה קורה?
0: אז יש המון סיבות למה הנשרים נעלמו. ב-20 שנה האחרונות, הנקודה הכואבת ביותר היא ההרעלות. יש לנו עשרות נשרים. שפשוט מתו כתוצאה משימוש לא נכון בחומרי הדברה בחקלאות, משימוש בתרופות מסוימות שנתנו בעיקר מגדלי הבקר שלא ידעו בהתחלה שפוגעות בנשר שאחר כך אוכל את הפגר של הפרה במידה והיא באמת מתה בשטח. אבל הדרמה האמיתית היא הרעלות מכוונות, אנחנו עדים בשנים האחרונות להרבה יותר מזון זמין בטבע, בעיקר פסולת שלנו בני אדם. זה הוביל לגידול באוכלוסיית הטורפים, זאבים, שועלים ובעיקר תנים ויש הרבה מאוד חקלאים לא אחראים, בעיקר מקרב מגדלי הבקר אבל לא רק, שסובלים מזה, הם סובלים דרמטית בעונת ההמלטות מזה שנולד עגל בשטח, במרעה ואתה יודע, מרעה זה שטח ענק, לא שומרים עליו 24/7 ומספיק שמגיע תן אחד, אוכל את העגל ובעצם הפרנסה של אותו חקלאי נפגעת. הפתרון הקל ביותר היה של אותם חקלאים, הוא לקחת פגר כזה, לפזר עליו רעל, בין אם זה זרחן אורגני או משהו אחר, ואז אוכלוסיית הטורפים למיניהם, למיניהם פשוט מגיעה אוכלת מהפגר ומתה מיד אחר כך. אבל הנזק ההיקפי הוא שכשיש פגר בטבע, זה מופה לא, פתוח לא רק לתנים ולשועלים ולזאבים, זה גם לנשרים ש... חיים מהפגרים האלו, וזה משפיע דרמטית על אוכלוסיית הנשרים.
1: אז תראו, דיברנו על התנ״ך, דיברנו על האקדמיה ללשון עברית, על החיות המדהימות והמרשימות האלה שפעם שלטו בשמיים של ישראל, אבל האמת היא שיש סיבות אחרות מאוד פרקטיות ללמה ההיעלמות של נשרים מישראל היא דבר בעייתי, ולמה חשוב שיהיו נשרים בישראל. זה עד כדי כך חשוב שאוהד הצופה, אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים, ויתר על קריירה מבטיחה ברפואה כדי להקדיש את חייו לנשרים.
2: מהיום שאני זוכר את עצמי, אני ילד טבע, למרות שגדלתי בעיר, אבל היה לי את הגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. ואני זוכר בתור ילד שהייתי בורח מבית ספר ובא להתנדב שם או ללמוד, והייתי בחוגי נוער של החברה להגנת הטבע ובכל פעילות טבע שיכולתי להיות בה. אבל אחרי השירות הצבאי החלטתי במסלול אקדמי אני אעסוק ברפואה דווקא. אני לא אהיה רופא עשיר ובזמן החופשי אלך לראות ציפורים, לא זאת היה החלום, אבל היה איזו חשיבה מתוך כוונה לעשות טוב ו... והלב אבל משך אותי למקום אחר ואז גם הציעו לי את... להקים את פרויקט השבת הנשרים לכרמל וחזרתי, חשבתי שאני עוזב אנשים חולים לטובת עופות בריאים, בפועל אני עוסק אה, בטבע חולה.
1: אז הבטחתי שנסביר למה זה חשוב. כלומר, מעבר לזה שאנחנו רוצים שיהיו כמה שיותר חיות בטבע, מעבר לזה שהנשר היא חיה יפהפייה, מעבר לכל אלה, לנשרים יש תפקיד. הם חלק חשוב מהמערכת האקולוגית שלנו. הם, אם תרצו, כלי סניטציה טבעי.
2: הנשר הוא אוכל פגרים אובליגטורי. זאת אומרת, הוא יודע לאכול אך ורק פגרים, וכדי לאכול פגרים, הוא פיתח יכולות, החל מלראות אותם מרחוק, עם יכולת לקרוע את הבשר עם מקור מאוד חזק ולנבור עמוק בתוך הפגר, הוא נקרא נשר כי הנוצות שעל צווארו הארוך נשרו, אבל בעיקר הוא פיתח כבה מאוד חומצית, למעשה זה כמעט חומצה שמעכלת הכל, שהורגת את כל הגורמים, את כל הפתוגנים שהרגו את המזון שלו. זאת אומרת שאם... פרה או עז או אפילו חיית בר מתה מחיידק האנטרקס, אז בזפק של הנשר החיידק או הנבג מתים תוך שניות בודדות. בהיעדר נשרים יש העברה שלו מחיה לחיה, זאת אומרת שיבוא לאכול עכשיו מהפגר הזה אורב, ינקר ואחר כך יעמוד על הגב של פרה אחרת לנקות את המקור שלו כשהיא עוד חיה, הוא עלול להעביר את החיידק. יש איזו אמירה כזאת, שבמקום שאין נשרים, אז מתפרצת הכלבת, והדוגמה הכי טובה בעולם זה הודו, ששם התרופה שנקראת וולטרן, החידה כ-99% מהנשרים, ומאז יש שם התפרצות קשה מאוד של כלבים, כי מישהו צריך לאכול את הפגרים, ובעקבות זה עלתה הכלבת בצורה מאוד חמורה, ומעל 20 אלף איש מתים כל שנה, מה שמדווח. בעוד הוא מכלבת.
1: אז המצב הזה שבו כמעט אין נשרים בישראל, לא תמיד היה ככה. ישראל הייתה מעצמת נשרים בקנה מידה עולמי. יש עדויות של מאות ועשרות שנים על כמויות אדירות של נשרים בשמיים שלנו. אלא שהכל התחיל להשתנות בתחילת המאה ה-20. אז התחילה המגמה שאנחנו סובלים ממנה בעצם עד
2: היום. בראשון להיכחד היה מין של נשר עוד יותר גדול מהנשרים, נקרא אוזנייה שחורה, שכנראה ה... הכנסה של הנשק החם למזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה, יחד עם תרבות סייד בריטית, הביאה להכחדתו. עד שנות החמישים עוד קינן בעמקי הצפון עוף ענק כמעט בגודל של נשר שנקרא איתם לבן זנב, ונכחד ב-1956. אז היו הרבה מינים, חלקם נכחדו, חלקם פחתו והגיעו לאברי פי פחת כמו הנשרים. זאת אומרת, בסכנת הכחדה.
1: הנשק החם והצייד אולי התחילו, הרעלים המשיכו. למשל, הניסיון של הבריטים בימי המנדט להאחיד את הכלבת. הם פיזרו רעל מסוכן שהרג גם את הנשרים. אחרי הבריטים הגיעה התנועה הציונית, הקמת המדינה, השטח של ישראל הלך והשתנה. חברה חקלאית הרי, חברה שמבוססת על גידולים, אז התחיל תהליך שצמצם מאוד את
2: אוכלוסיית הנשרים. הנשרים למעשה, או בפועל, נדחקו לרמת הגולן. לפחות מההיכרות שלנו עם ההיסטוריה, רמת הגולן היא לא הייתה בית הגידול שבו נשרים קיננו. המצוקים הם לא מצוקים מתאימים, אלא אנחנו דחקנו אותם תחילה מהכרמל, הכחדת הנשרים בכרמל הייתה בשנות החמישים, אחר כך מהגליל המערבי, אחר כך מהגליל המזרחי לגולן. מדוע דחקנו לגולן? כי הגולן היה שמור. כשהגולן נכבש או שוחרר ב-67, היו בו פחות מ-20 זוגות של נשרים, שפעם זה היה אחד המקומות עם הכי הרבה נשרים.
1: במדינת ישראל, בשנות ה-50, 60, 70, קרו כמה תהליכים שפגעו בנשרים, תהליכים שהם בדיוק ההפך ממה שנשרים צריכים, בדיוק ההפך מהדרך שבה נשרים חיים. והתהליך הראשון פגע בחמות האוכל שהיה פנוי עבור הנשרים.
2: כשהוקמה רשות שמורות הטבע בשעתו, האויב הראשון שראו לטבע באזורים האלה הייתה הראייה הלא מבוקרת בשמורות טבע בהמשך לקמפיין נגד קטיף uh, uh, פרח.. כתיפת פרחים, פגיעה בפרחים ואז סגרו שטחים ניכרים בפני הראייה. הראייה הזאת היא סיפקה את המזון של הנשרים, הנשרים הם אוכלי פגרים אובליגטוריים, הם לא יודעים להרוג והם מלווים את האדם באזורנו מימי המקרא וככה זה גם מתואר במקורות. אנחנו לא מזרח אפריקה עם אדרי זברות וגנו ופיל שמת ויכול להכיל על מאות נשרים. אצלנו הנשרים מלווים את האדם ויש סוג של סימביוזה. האדם צריך את הנשר והנשר צריך את המקנה של האדם.
1: השינוי השני פגע ביכולת של הנשרים למצוא את האוכל שבכל זאת ישנו, כי במדינת ישראל נטעו המון עצים. וגדלו לא מעט יערות, עבים, או אם תרצו, מחסומים בין הנשר לבין האוכל שלו.
2: נשרים אוכלים בנוף פתוח, באזור שיש מרחק בין העצים, שהם רואים את החיה המתה על הקרקע, ותחשוב, בהר מירון היפה והמרשים, אם מתה פרה שנמצאת במרעה, מתחת חופת העצים, ונשר לא יכול, הוא לא יכול לראות, אבל הוא גם לא יכול לנחות ולהמריא. אז הנשרים... גם נדחקו עם ההפרעות והייעור, ומצד שני, הם מצאו את המקום הבטוח עם המזון בגולן. אז הגבלת
1: המרעה הפתוח הגבילה את הבגרים שהיו בשטחים הפתוחים, והיערות עם העצים הקשו על הנשרים לנחות ולמצוא בגרים שכן היו יכולים לאכול אחרת. וככה לא רק אוכלוסיית הנשרים בישראל הצטמצמה, אלא גם השטח שבו הם היו יכולים לחיות. וזה שטח שלא היה מותאם לנשרים, שטח שהנשרים התקשו לתפקד בו, כשהצמצום במספר של הנשרים הפך לכזה שכבר אי אפשר להתעלם ממנו, אז בישראל הבינו שיש בעיה.
2: השמירת טבע בישראל היא צעירה, קצת יותר צעירה מקום המדינה, ולקח זמן עד שעברו מחקיקת חוקי הגנה. לצעדים אקטיביים. אז אני, ההיכרות שלי, ואני חושב שאני מכיר לא רע, עברנו מלתאר ולכעוס ולהצטער לצעדים אקטיביים של שמירת טבע בתחום הנשרים בפרט, איפשהו במחצית השנייה של שנות ה-80. אבל אז כבר המצב היה שנותרו נשרים אך ורק ברמת הגולן.
1: רמת הגולן הפכה לבית החדש של הנשרים בישראל, אלא שהתהליכים שהובילו את האוכלוסייה שלהם להצטמצם, ממש עד כמעט העלמות, הם בשלב הזה רק הלכו והתגברו. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הניסיון לשקם את אוכלוסיית הנשרים בישראל, במיוחד בצפון, אחרי שב-20 השנים האחרונות מספר הנשרים צנח בחצי. ואחרי הציד וההרעלות של הבריטים במנדט, אחרי הבנייה, היערות, צמצום המרעה שעשתה ישראל אחרי שהוקמה, ואחרי שהנשרים נדחקו לרמת הגולן ושם נאלצו להסתדר, באה עליהם עוד מכה. רשת החשמל.
2: נשרים למדו לנצל עמודי חשמל כמו עצים יבשים בשטח, אבל כשבגולן התחילו לפרוס קווי חשמל, למשל לאורך ציר הנפט, אז מתועדים באמצע הש... שנות ה-80 אירועים של, או בשנה אחת, מעל 50 נשרים מחושמלים. זה היה בעצם הבסיס אחר כך להקמת הפרויקט שבזכותו הצלחנו להשיב את הנשרים לכרמל, פרויקט שנקרא פרויקט פורסים כנף, שמשותף לחברת חשמל, לחברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, שבו חברת חשמל, הגוף התעשייתי הגדול בארץ, לוקח אחריות ועוזר גם, גם ממגן עמודי חשמל, לפי תוכנית שהוכנה ביחד איתנו, הגופים הירוקים, והצלחנו להוריד את ההתחשמלות הנשרים, גם באזורים שעוד יש בהם הרבה נשרים, לפחות מאירוע בשנה. לעומת מה שתיארתי בעבר, שהיו באמצע שנות ה-80 גם 50 נשרים בשנה שהתחשמלו.
1: התחשמלות או נזקים היקפיים של צייד הובילו למוות של עשרות נשרים. אבל הפעיה בשנים האחרונות היא הרעלה. חקלאים שמנסים לפתור בעיה אחת ויוצרים בעיה אחרת. כי למרות שהנשר יודע לנטרל רעלים טבעיים מהפגר שהוא אוכל, רעלים מסונטזים, איתם הוא לא יודע להתמודד.
2: להבדיל ממה שקרה בשנות ה-70, כיום זה הרעלות זדוניות, זה לא הרעלות שנעשו בשוגג כדי לטפל במזיק שהמדינה גם עודדה, כיום זה אנשים שעוברים על החוק ומשתמשים ברעלים מאוד מאוד, ואני מוסיף עוד מאוד, קטלנים, ושמים אותם כנגד טורפים, כלבים משוטטים, חזירים, ומפזרים פיתיונות בשטח או על פגר ונפגעים מזה נשרים, אבל הנשר כמה הוא מיוחד באופן הרבייה ובהשקעה ההורית שלו, הוא מתרבה מאוד מאוד לאט. וביחד, כל הגורמים האלה, בראשית ההרעלות, ואז כל האחרים שהורגים פה ושם, גורמים לכך שהנשרים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה.
1: ורון, אז מה עושים? מה רשות הטבע והגנים, מה מדינת ישראל עושה כדי להציל את הנשרים?
0: יש מערך שלם סביב הנשרים ברשות הטבע והגנים. זאת למעשה החיה. שמשקיעים בה הכי הרבה כסף במדינת ישראל, בניסיון לייצב את האוכלוסייה שלה, להוציא אותה מכלל סכנה, ויחד עם זאת, למרות כוח אדם מדהים, יש פה כישלון חרוץ. מתוך כ-180 נשרים בארץ, ל-140 הם יש משדרים שעוקבים אחרים צמוד, גם יודעים איפה הם נמצאים פיזית עם GPS, אבל גם אה, מה הטמפרטורה שלהם, מה הלחץ דם, ועוד הרבה מאוד פרמטרים. כל נשר כזה עוקבים אחריו והכל מכוון כל המשאבים מכוונים כדי שיהיו לו כמה שיותר צאצאים. כשמוטלת הביצה מגיעים אנשי רשות הטבע והגנים בין אם זה ברגל בין אם זה בסנפלין כי הרבה פעמים הם בוחרים לקנן במצוקים. לוקחים את הביצה אל האינקובטור ורק אחרי שהוא גדל ורואים שהוא חזק משחררים אותו לטבע וגם אז זה לא בדיוק לטבע כי. לא נותנים לו להתמודד מול איתני הטבע בצורה חופשית, יש תחנות האכלה מסודרות בכמה מקומות בארץ, בנגב, בערבה, בגולן, בקרמל, ולשם יש ממשק בין החקלאים, מגדלי הבקר, לבין רשות הטבע והגנים, ובעצם מנסים כל הזמן אה, לעקוב אחרי הנשרים ולתת להם את התנאים הטובים ביותר עד כמה שאפשר, כדי שיצליחו לחיות ולהתרבות.
1: אבל זהו, אני מבין ממך שגם השיטה הזו לא מצליחה, ובסוף אין סיבה שהיא תצליח. כי אם אחרי שגידלת את הנשר, שמרת עליו במתחם מבוקר, נתת לו אוכל שאתה יודע שהוא בטוח, אם בסוף המטרה היא לשחרר אותו לטבע, אז הוא שוב יאכל פגר מורעל וימות בעצמו. ואני תוהה, ורון, מקומות אחרים, מדינות אחרות, הן יודעות להתמודד עם התופעה הזו?
0: לפני 20 שנה במדינת ספרד אנשי הטבע שם באו לישראל כדי ללמוד איך משיבים נשרים לטבע כבר היה לא מעט מידע בישראל וניסיון על ההליך המורכב הזה הם למדו נוצרו קשרים טובים וחזרו לספרד. בספרד זה סיפור הצלחה יש אלפי נשרים מהאוכלוסיות הגדולות בעולם וכשהתחילה להידלדל האוכלוסייה כאן בארץ אז. אוהד הצופה האקולוג של רשות הטבע והגנים יוצר קשר עם המקבילים שלו ומבקש תעזרו לי קצת uh, להחיות את האוכלוסייה המקומית שלי תביאו לי נשרים. Uh, הספרדים צריך להגיד לא מהרו לעשות את זה הם אמרו אם אתם לא מצליחים לשמור על הנשרים, על הנשרים שלכם למה שנביא לכם נשרים שלנו שעלולים למות מהרעלות אבל שוב זכו להם חסד נעורים זכו שאת הידע המקצועי הראשון הם צברו בישראל במשך 15 שנה לא מעט נשרים, עשרות נשרים לישראל, רובם המוחלט אלעד לא שורדים, חלק מההרעלות, חלק מפגיעות, בעיקר מהתנגשויות בעמודים ואנטנות ודברים אחרים. בישראל אומרים ככה בשקט מתחת לשפם, שהספרדים שלחו לכאן נשרים סוג ב', כאלו שכבר נפגעו בעבר, לא יכלו ממש לעוף בצורה טובה, אבל עדיין שמחו ושמחים לקבל אותם, כי הם טובים לגרעין רבייה, כי עדיין הם יכולים... לעזור ולהרבות את האוכלוסייה המקומית. בפועל, מאז תקופת הקורונה, אה, שנת 2020, אין יותר נשרים ספרדים שמגיעים לישראל, בגלל שתי סיבות, אחת, זו סיבת ההרעלות, הספרדים לא ממהרים לשלוח לכאן את החיות שלהם מחשש שייפגעו, והשנייה, כל הפרויקט הזה נתמך ומומן על ידי חברות התעופה הישראליות, כי אתה יודע, כנפיים של מטוס וכנפיים של נשר זה נראה טוב ונשמע טוב, אבל בקורונה היו פחות טיסות. גם פחות כסף לחברות התעופה, ומאז זה פשוט הפסיק. היו מאוד שמחים בישראל אם היו מביאים לכאן עוד נשרים מספרד. שוב פעם, אני חוזר על הנתון העובדתי. אין היום כינונים ברמת הגולן, יש ירידה בכינונים אה, במדבר יהודה, וישראל מפסידה במלחמה הזאת. יכול מאוד להיות שהילדים שלך, הילדים שלי, כשיצאו לטייל ברמת הגולן בעוד כמה שנים, וגם במקומות אחרים בישראל, לא יצליחו לראות נשרים.
1: אוהד, אתה לא מתייאש? אתה מאמין שעוד אפשר לשקם את אוכלוסיית הנשרים? שיגיע יום ונרים את הראש ונראה בשמיים של ישראל שוב נשרים מתעופפים מעלינו?
2: אני אגיד את זה ובזה אני אסיים את הנושא הזה. אני מלא כעס. הכעס הוא על זה שבסוף ייעשו הדברים הנכונים, אבל למה צריך לחכות כל כך הרבה זמן עם כל כך הרבה טעויות? ואובדן, והאובדן זה לא רק בנשר הבודד שמת, אלא שאנחנו מאבדים מערכת אקולוגית. למה? בסוף זה ייעשה, אבל למה צריך לריב על זה ולהתווכח על זה ולהילחם, והשכל הישר לא מנצח?
1: אוהד הצופה, תודה. תודה לכם. ותודה לגיא ורון. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, עמליה דואק, תהיה כאן מחר.